0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, Isten tiszteletünkön, és különös örömmel és szeretettel köszöntjük a Dédes Gyülekezet küldöttségét, testvéreket itt a gyülekezetben. A Petőfi Városi Gyülekezettel kialakult jó kapcsolatnak vagyunk most mi is a kedvezményezetje és az egész gyülekezet nagy szeretettel köszönti, a dédesi testvéreket, és szeretettel köszöntjük Szűcsendre és Tózsa Bánfalvi Gábor lelkipásztor testvéreket, akik a mai szolgálatban részt vesznek, illetve Szűcsendre hirdeti is Isten igényét közöttünk. Isten áldja meg a vendégeket itt a Kecskeméten és majd otthon is a hazatérésük után. Kezdjük a közös Isten tiszteletünket a 98. Zsoltárunkkal. Énekeljük végig ezt a Zsoltárt, fennállva az első verszakot, Majd helyünket elfoglalva a további három verszekot is, énekeljetek új éneket az Úristennek örömmel.
1: Téged illet a dicséret, ó Isten, a Sionon, neked teljesítik a fogadalmakat, te hallgatod meg az imádságot. Boldog, akit kiválasztasz, és közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék. Hadd be házad javaival, templomod szentségével. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvérek, hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló üzenetét Józsué könyvéből annak negyedik fejezetéből a 15., 16. és a 18. verstől a 24. versig. Isten igét a
2: gyülekezet leülve hallgassa. Az Úr azt mondta Józsuénak, parancsold meg a bizonyság ládáját vivő papoknak, hogy jöjjönek ki a Jordánból. Amikor kijöttek az Úr szövetség ládáját vivő papok, A Jordán közepéből alig, hogy szárazra tették lábukat, visszatért helyére a Jordán vize, és úgy folyt egész medrében, mint azelőtt. Az első hónap tizedikén jött fel a nép a Jordánból, és tábort ütött Gilgálban, Jerikó keleti határán. Azt a tizenkét követ, amelyet a Jordánból vettek ki, Gilgálban állítatta fel Józsué, És ezt mondta Izrael fiainak. Ha majd megkérdezik fiaitok, apáitoktól, hogy miféle kövek ezek, magyarázzátok el fiaitoknak, hogy szárazon kelt át Izrael itt a Jordánon, mert Istenetek az Úr kiszárította a Jordán vizét előttetek, amíg átkeltetek. Így cselekedett Istenetek az Úr a vörös tengerrel is, kiszárította előttünk amíg átkeltünk rajta, hogy megismerje a Föld minden népe az Úr kezét, hogy milyen erős az, és hogy féljétek Isteneteket, az Urat mindenkor. Isten
1: áldása legyen Szent Igének, annak megértésén, befogadásán, jöjjetek, ezért imádkozzunk. Urunk Istenünk szerető menyei, édesatyánk, Elcsendesedünk előtted, mert hallani szeretnénk, hogy ma is szólsz, ahogyan mindig, amikor arra kérünk, adj tanácsot, mutas nekünk utat, tölts fel minket erőddel. Köszönjük jelenlétedet szolgálatunknak azon az útján, amelyen járnunk kell, amelyen járhatunk. Köszönjük háladással, hogy itt vagy velünk, és mi is itt lehetünk. Kérünk téged, adj nekünk egy új lehetőséget, megtölteni szívünket kincseiddel, mert a saját kacantjainkkal nem sokra megyünk. Kezedet keressük, amely nem csak erővel teljes, hanem békességet teremtő kéz is. Így simogasd meg most arcunkat. Te megtalálod rajta a leghalványabb mennyei vonást is, ami még rád emlékeztet, és elő tudod hozni, a többit is, csak te egyedül. Fogadj el bennünket, nyisajtót igédnek, formáld vele lelkünket, növeld vele hitünket, tarts távol tőlünk a gonoszt, tégyult velünk most is, szent fiad, feltámadott úrunk érdeméért. Amen. Amen. Ige hirdetése készülve énekelj a gyülekezet a 221. dicséret 5. versét. 221. ének 5. versét énekeljük, világosíts meg minket a Szentlélek Istennel. Úrvös testvérek, ige hirdetésem írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 11. fejezetében, a 19. verstől a 21. versig. A Szentigét, amíg olvasom és hirdetem, foglalja el helyét a gyülekezet. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 11. fejezetében, a 19. 20. és 21. versekben ezt olvassuk. Azok, akik az István miatt támadt üldözés következtében szétszóródtak, eljutottak Föníciáig, Ciprusig és Antiókiáig. De senki másnak nem hirdették az írgét, csak a zsidóknak. Volt azonban közöttük néhány Ciprusi és cirénei férfi. Amikor ők eljutottak Antiókiába, a görögökhöz is szóltak, és hirdették az Úr Jézust. És az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek és tértek meg az Úrhoz. Kedves testvérek, keresztény gyülekezet, szeretettel köszöntelek benneteket ezen az atmoszférikus helyen, az Istenünk közelségébe vágyakozó közösségben. Köszönöm a lehetőséget, hogy itt Isten igéjét hirdethetem. Hiszem, hogy a Szentlélek Isten elvégzi azt, hogy az ige megérintsen bennünket, vezesse gondolatainkat, és üzenete áldással tegyen minket azon a helyen, ahol vagyunk, ahol munkálkodunk, és mindabban, amit az Úr ránk bíz a nekivarú szolgálatban. Olyan bibliai részt olvastam, amely az Úr Jézus Krisztus feltámadása utáni, ahhoz nagyon közeli időben játszódik, olyan szereplőkkel, akiknek vagy személyesen, vagy ahogyan nekünk is bizonyságtevőkön keresztül volt nagypéntek és húsvét élményük. Ebből erőt merítve váltak a Krisztus ügy szolgáivá, és olyan hűségesen és olyan áldottan munkálkodtak, hogy később méltán nevezték őket, és az antiókiában élő többi testvért keresztjéneknek, ami azt jelenti a messiás emberei. Istenünk keze, amely egykor a megsemmisítő egyiptomi eről menekülő választott népet, ketté választva a megmentette. Vagy amikor a Jordánon való átkeléskor a folyóvizét feltartóztatta, nem fáradt el az ütvtörténet során. Szabadulást nyújtva újra meg újra mozdult hatalmasan népe felé ez a kéz. Sőt, a legnagyobb mozdulása, a kereszten való kitárulkozása Jézus Krisztusban magába ölelt nem csak egyetlen népet, hanem a teremtett világ minden emberét. Ez a Krisztusi kéz ma is hordoz és emel, vezet és terel bennünket az Isten közelségébe segítő úton. Az apostolok cselekedeteit leíró bibliai könyvben úgy szólal meg, az imént felolvasott néhány ige vers, hogy az, akár egy korabeli újsághirdetés is lehetne, újsághír is lehetne, mintha egy rendkívülinek számító esemény hiteles híruladását hallanánk, konkrét helyszínek és szereplők megnevezésével, ami arról tudósít, hogy az első Krisztus követők az Istán vértanú kivégzése utáni üldöztetés következtében eljutottak a Krisztus hit által addig érintetlen földrajzi tájakra is, egészen Antiókiáig, és ott a zsidóknak, néhányan azonban a görögöknek is hirdették az evangéliumot. Van azonban ebben a szinte szemtanú vallomást idéző híradásban egy olyan mondat, ami ugyan illeszkedik a beszámoló stílusába, és hozzá tartozik a tartalmához, mégis valahogy kilóg a sorból. Pontosabban fölébe emelkedik a többi közlendőnek, és az egész történés hátterét, lényegét világítja meg. És az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek és tértek meg az Úrhoz. Az előbbi információk objektív eseményeket rögzítenek, azokat valós személyekhez, földrajzi helyszínekhez, konkrét eseményekhez csatolva a tárgyi világból. Ez a mondat azonban egy elvont fogalmakból összeálló információt közöl az Úr kezének megtapasztalásáról, hitről, megtérésről. Két síkon zajló történés, amely egyfelől követhető, történetileg igazolt események leírása, másfelől bizonyságtétel az ettől a világtól idegen, lelki, szellemi, mennyei, isteni, eseményekről és összefüggésekről. Amikor az Isten világa összeír az ember világával, amikor az Isten világa belép, behatol az emberi világba, mindig ez történik. A szemnek és a szívnek szánt üzenet együtt válik bizonyságtétellé. Az ültörténet kiemelt eseményeinek pontosan ez a lényege. Isten belép az ember életébe, És annak mindennapi eseményeiben megjelenek a lábnyomai, ott maradnak az új lenyomatai. A hit ennek a felismerése, a földi és mennyei összefüggéseknek a megértése. A keresztény hit az az adottság, amely lehetővé teszi, hogy ne csak a szemünkkel lássunk. Az a képesség, amely az ember az Isten itt jártát be tudja azonosítani. Ahogyan Lukács a könyv szerzője az új helyzetben, az új közekben elkezdett szolgálatnak az áldásait összegzi, abból világossá válik, hogy ő rendelkezik ezzel a képességgel. Azt mondja, és az Úr keze velük volt. Micsoda egy gazdag kijelentés ez. Mennyi minden van ebben a rövid mondatban? A kéz először is a megtapasztalásnak az eszköze. Elsőrenden a szem, de megnyugtatóan mégis a kéz nyer bizonyosságot. Valamit látni, megpillantani, óriási jelentőségű a meggyőződés szempontjából, de érinteni, megfogni, ez a legtöbb. Onnantól kezdve nincs kételkedés. Tudom, hogy van, hogy létezik, hogy milyen. Amikor a Szentíró így fogalmaz, talán azt akarja érzékletessé tenni, hogy az úr a kezei által, Azaz a legvalóságosabb módon ismeri az embert, olyan bizonyosan, olyan pontosan tudja, hogy mi van az övével, és mit élnek át, mint amilyen valóságosan meg tud győződni valaki arról, ami a kezében van. Az Úr köztünk, velünk levő keze által mindent tud rólunk. Ismeri igyekezettől nekifeszülő indulásainkat, épp úgy, mint a lankadásainkat, a megfáradásainkat. Tudja, kik vagyunk, és honnán hová igyekszünk. Ismeri tapintja rajtunk a sok változást, amit a bűnvilága torzított rajtunk. De ismeri azt a néhány még megmaradt vonást is, ami emlékezteti őt küldőjére. Másodszor a kéz az erőnek, az erő átadásnak az eszköze. Az Úr ebben az értelemben is az övével van. Az ő kinyújtott keze csak egyet jelenthet, azt, hogy adni akar. Ha kérő nyújtja ki felénk, az csak azért teszi, hogy amit beletettünk, azt megszentelve, megáldva, sokszorozva adja vissza. És a kéz szinte kizárólagos szerepe, a cselekvés. A kéz ezen a nyelven beszél, a cselekvés nyelvén. Ezzel szólít meg, ezzel üzen, ezzel riaszt, ezzel int. Létezésének ez a célja, és az, hogy van, abban nyer értelmet, hogy cselekszik. Erre született, erre teremtetett, ez a küldetése, a cselekvés. Az Úr kezéről szólva a legtöbbet mondja el a Szentíró azzal, hogy így fogalmaz velük Volt, mert ez azt jelenti, hogy értük volt. Azt jelenti, hogy odaadta őket nekik, hogy átengedte a kezelit az övéinek, és ezzel az erőt is, amiből következhetett a folytatás, az evangélium terjedése. És a kéz eszköze a legkülönfélébb jeladásnak is ismertető jel. Hiszen egy kézről ráismerünk arra, hogy kié, kihez tartozik, Eszünkbe juttatja a kéz az arcot is, és egy kézfogásban benne van a szív, indulata, szándéka is. De mi mindent el lehet mondani vele? A kéz képes mutatni, jelezni helyet, helyzetet, irányt, alakot és formát rajzol, indulatokat és érzéseket ábrázol, csak a parancsok kifejezésére is milyen hosszú sor van a kézjelekből. Az Úr erős és cselekvő keze mindenek felett álló jel arról, hogy mire vezette őt, ami bűntől meghatározott életünknek az ismerete. Mi következett abból, hogy megbizonyosodhatott életünknek az isteniből az emberibe torzulásáról. Mit vállalt, amikor kitűnt, hogy még ha akarnánk, se tudnánk semmit tenni magunkért, hogy örökvesztők. Visszaesők, megátalkodottak vagyunk. Szögekkel átvert kezei jelként tárulnak szélesre is emeltettek magasba. Jelentésük sem több, sem kevesebb, mint annyi. Megnyílt végre a fölfelé vezető út. Tessék, lehet indulni rajta. Nem haragszik már az Isten. Elég vett, nincs több tartozás. Visszatérhet a teremtmény a helyére. Sőt, több már, mint jól ismert, jól sikerült alkotás, mert megváltott, megszabadított, megigazított gyermek. Az Úr kezei, jelek és bizonyítékok arról, hogy az egyszeri és tökéletes és szeretetre épülő áldozat bemutatása által ez az igazzátétel megtörtént. Az Isten ezután a fián keresztül néz ránk, amilyen hibátlan volt az áldozat, olyan hibátlannak, megtisztultnak, eredetiségét visszanyertnek tekint minket a mi atyánk. Ez az övéit a kezéből ismerő, tetteivel, tetteinek erejével értük cselekvő Isten, tehát ott van Antiókiában. A a célba vevő és megérintő szolgálatban, és ennek a ténynek következményei lesznek. Az Úr jelenlétének, Velük és értük való munkálkodásának a láthatatlan, de valóságos történése látható, mérhető lelki eseményekhez vezet. Ezért folytatódhat így ez a különleges beszámoló, úgyhogy sokan hittek és tértek meg az Úrhoz. Kedves testvérek, óriási tanulság és üzenet, a Krisztus keze velünk létének ez a pozitív következménye. Lukács úgy fogalmaz, hogy nem hagy kétséget afelől, a hitrejutások, a megtérések arra vezethetők vissza, hogy az Úr velük volt. Azt mondja úgy, hogy, ami azt jelenti, ez nem is lehetett másként, ez természetes magától értetődik, hogy így lett. Mivel az Úr keze velük volt, ezért ebből következően hittek és tértek meg sokan az Úrhoz. Ebből mindenképpen meg kell értenünk azt, hogy a hitrejutások és a megtérések az ő kezéből jönnek. Ajándékozásra kinyújtott kezében ott vannak elkészítve ezek az áldások. Akkor hát nekünk nincs is szerepünk, nincs dolgunk tenni valunk a lelkek megmentésében. Pedig az antiókiai eset azt mutatja, hogy a Jeruzsálemből elüldözött keresztények fontos dolgokat végeznek. Ugyancsak szükség van rájuk. A hitükre, a bizonságtételükre, az új helyzetben, ismeretlen helyszíneken, zsidók és pogányok között folytatják a szolgálat tennivalóit. És azt látjuk, hogy ennek további növekedést hozó hatása van. Az örömteli események hírére Barnabás is odaérkezik Jeruzsálemből, aztán Pál is, Tarzuszból, és a történet ezzel a ténymegállapítással zárul, és igen nagy sokasság csatlakozott az Úrhoz, vagyis úrunknak igenis szüksége van ránk, vagy fogalmazunk inkább így, használni akar és használni tud minket is, akiket megérintett, megfordított és feléje tartó életekké formált, de nem abban, hogy megtérítsünk hitetleneket. Jól tudjuk, hogy amikor ez emberi kezekbe került, hova vezetett? A hitre jutások és megtérések az ő kezében vannak, és odaadásoknak a kizárólagos joga az övé, és azoknak életfordító ereje nála van. Hát akkor mi a dolgunk? Azt olvassuk erről a néhány ciprusi és cirénei férfiról, hogy hirdették az Úr Jézust. Vajon mit mondhattak róla? Minden bizonyal azt, hogy Isten rajta keresztül nyúlt le értünk a bűn mélységébe. Hogy ő mutatott utat az Isten keresőknek. Hogy nem volt semmije, mégis méretlenül osztogatta az áldásait. És bizonyára hirdették az Úr Jézust tetteiben is, hogy érintéséből erő áradt. Hogy miután a vakon születettnek megkente a szemeit, az újra látott hogy megáldotta és megtörte az öt kenyeret, s a két halat, és ötezer embernek volt elég. És amikor gyerekeket vittek hozzá, átölelte, és kezét rájuk téve megáldotta őket. Vélhetően elmondták azt is, hogy hogyan ragadta meg Pétert, amikor az süllyedni kezdett a tengere, és hogyan emelte vissza az életbe Jairus leányát, és hirdették szenvedését és kereszthalálát is, hogyan kötözték meg a gecsemánii kertben, hogyan függött a kereszten, majd feltámadása után, hogyan mutatta meg sebeit a tanítványoknak. Igen, ma a 21. század Antiókiáiban ez a tennivalónk, hirdetni az Úr Jézust. És ennek a szolgálatnak a lényege bizonyságot tenni az ő kezeiről. Ha fáj a szolgálatunk, Eredménytelensége, ha fogynak erőtlenednek gyülekezeteink, ha megfárad, megritkul egyházunk, itt kell keresnünk az okát. Elvesztettük az Úr kezét. Nem úgy szól az ige hirdetés. Nem úgy hirdettetik az evangélium, hogy az Úr, az, az úr megváltó halálát, kereszten függő áldozatát, átszögezett kezeit kiábrázolná. A változáshoz, a növekedéshez vezető út ez, felmutatni az Úr velünk levő kezét. Amikor vágyódunk arra, hogy mi is átélessük azt, hogy sokan, és azt mondhassuk, igen nagy sokaság, a titok csupán ennyi, megjeleníteni Jézus, értünk cselekvő kezeit. Úgy hirdetni az Úr Jézus szavakkal és tettekkel, hogy felismerhető, megtalálható, megragadható legyen, az ő keze azoknak, akiket ránk bízott. Ahhoz, hogy valamiből adni tudjunk, először nekünk kell rendelkezni vele. Sőt, bővében kell lennünk. Töbletünk kell, hogy legyen belőle. Honnan vették, vajon ezek a ciprusi, cirénei férfiak, az antijókhelyi szolgálathoz ezt a töbletet, hogy miatt a hitelességüket, vagy tételüknek az ereje, töltése, atmoszférája miből táplálkozott, talán ott voltak ők is nemrég a nagypénteki menetben. Lehetséges, hogy ott voltak. Egy bizonyos Simon nevű, Cirénei férfi minden esetre ott volt. A szenvedés történet meg is örökíti. Ő az, akit. Arra kényszerítenek, hogy vigye a Jézus keresztjét. Lehet, hogy ezek között az antiókiai névtelen ciréneiek között is ott van ez az ember. Ez a kereszt hordozó, ez a Krisztus kezeket látott Simon. Mert a többlet, a bőség, a hitelesség titka az, hogy át kell élni a felénk nyúló. Életünket ölébe emelő és azt újjáteremtő Krisztusi szeretetnek az élményét, hogy az megragadjon, ahogy Pált is, és hogy vele együtt mondhassuk, valhassuk, engem is megragadott a Krisztus Jézus. És az ott árul fel, ott tapintható, ott válik érintésé, ahol az Isten fia szenvedett. Vajon mit érezhetett ez a keresztfordozó Simon fölfelé a viadolorózán? Lehet, hogy megszánta az elgyötört elítéltet. Talán amikor már látta, hogy nem térhet ki a kényszerű feladat elől, azt gondolta, hát legalább könnyítek rajta valamit. Lehet, hogy öntelten az is átfutott a szívén, milyen jó járt velem. Én a munkában edzett földműves viszem nehéz terhét, hálás lehet nekem, mire jutna nélkülem. De én azt gondolom, hogy átélve mindazt, ami ott fenn a kivégzés helyén történt, elnémultak benne ezek a hangok. Mert így csak nagy nagypéntekig, csak nagy nagypéntek előtt, vagy nagypéntek nélkül érezhet az ember. Bizony, nem mi visszük az Isten ügyét. Nem úgy van az, még a 24 óráznánk is, hogy mi hordozzuk az egyház terhét hanem az Isten ügy hordoz minket. Kiváltság az, hogy ott lehetünk azon a meredeken, és életmentő kegyelem, hogy az a kereszt nem maradt nálunk, nem maradt rajtunk. Aki másképp gondolja, az még nem ért fel a hegyen, az még nem látta, nem élt át a folytatást, az még nem hallotta a kalapácsütéseket, a csontok recsenését. És akkor elmarad a többlet. Hiányozni fog a bőség, hiteltelenek lesznek a szavak, szeretetmentessé szegényednek a tettek, mert nincs meg az Úr keze. Úgyhogy egyre kevesebben hisznek, és egyre többen térnek el az Úrtól. Testvérek, legyünk mi nagy nagypéntek utáni megragadott, hiteles, a kézi vezérlés neki átengedő tanúk itt ebben a templomban, saját gyülekezeteinkben, lelki közösségeinkben, mindegy, hogy hol, ami nem mindegy, hogy ezen múlik. Az Úr kezének elfogadásán, közénk engedésén múlik a folytatás. Ő arra vár, hogy minnyájunkat ismerő erejét, nekünk tartogató, tetteivel szívének szeretetéről valló, az életünket jelekkel vezérlő és bátorító keze velünk maradjon. Ne tévesszük hát szemelől, tekintsünk fel rá, hagyatkozzunk rá, hogy hirdethessük őt magával ragadóan és hitelesen, szavakkal és élettel, sokaknak üdvösségére és az ő nagy dicsőségére. Úgy legyen. Amen. Énekeljük, legyen visszhangja a bennünk hirdetett igének. Az 549. dicséret második verse. Szent lélek, imádunk mi téged, valljuk istenséged. 549. dicséret második vers. Helyünkön ülve maradva imádkozzunk, majd pedig néhány csendes perc alatt mi magunk is vigyük Isten elé szívünk érzéseit, háláját, kéréseit. Menj el, Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által egészen közelengettél, minket magadhoz, légy érte áldott. Köszönjük azt, aki most is az út volt nekünk te hozzád, az egyszülött fiút, a testélet ígét, és köszönjük azt a szent levegőt, lelkednek láthatatlan közegét, amely átjárta lényünket, és életerőkkel telítődhettünk. Boldog érzés tudni valamiről, hogy a miénk. Most érezzük magunkban a te békességedet, erődet, és hogy hitünk messzebbre lát, többre képes. Valóban ajándékozó, gazdag Isten vagy. Jó lenne, ha nem rontanánk el megint mindent, ha megtanulnánk mi a dolgunk, és mit bízunk rád, salázattal követnénk akaratodat. Nem akarunk mi olyanok lenni, akik szégyent hoznak rád, és akik miatt káromolnak téged, de olyan közel van hozzánk ez a világ. Belén kivódik naponta szennye mérge, és így nagyon nehéz jó gyermekednek lenni. Most van csak igazán szükségünk rád, amikor menni kell tovább. De így egészen más. Nem félünk, nem szédülünk, mert kezünk fiadáltal a kezedben van. Így könnyebb felnézni is rád, és elgyönyörködni benned. Nincs nagyobb töbletünk, mint az, hogy közünk lehet hozzád, hogy a tiéd vagyunk. Tarts erősen minket, és célhoz érünk, Krisztussal, Krisztusban, és mindenek felett Krisztusért. Amen. Jöjjetek, mondjuk el együtt az úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Adakozásra hívom fel mindjártunk figyelmét, tudván a jókedvű arrakozót, szereti és megáldja az Isten. Most pedig egy graduál énekkel vegyétek az áldást az meg minket, a Úristen! Őrizd meg minket, Érő Istennek fia, Úr Jézus Krisztus! Világosíts meg minket, Vigasztaló Szent Lélek, Úristen! Ma is
3: életünknek minden idáig.
0: Foglalja helyét a gyülekezet. Még ennél sokkal több időre lenne szükség, hogy ez mindenki ez elérkezzen, és hogy adjunk időt ennek a szép áldásnak és az ige gazdagságának a befogadására. De folytassuk mégis az Isten a hirdetésekkel. Nagy szeretettel köszönöm meg a Dédes Tapolcsányi gyülekezet szolgálatát, lelkész testvérem ige hirdetését. Istennek legyen hála az igéért, az üzenetért, neki az ige szolgálatáért. Köszönjük a vendégeknek. Ezt a szép napot is köszönjük a Petőfi városiaknak, hogy az örömüket megosztották velünk. Köszönjük minden családnak, akik a tegnap előtti, tegnapi napon már a vendéglátás szolgálatában részt vettek a Petőfi és köszönjük, hogy most itt együtt ünnepelhetünk. Röviden szeretném hirdetni gyülekezetünknek az alkalmait, illetve a hirdető lapot, ami a kiáratoknál megtalálható, és megtaláljuk ott a... Gyülekezetünk alkalmairól szóló hirdetést. Ma 11-kor és este 6-kor tartunk még itt a templomban istentiszteletet. A heti alkalmak közül a szerdai presbiteri gyűlést emelem ki, ami 6 órakor az új kollégium dísztermébe lesz. Szombaton 10 órakor itt a templomban hálaadó istentiszteletre hívjuk a gyülekezet tagjait. A 25 éves Kecskeméti Kékkeres csoport szolgálatáért adunk közösen hálát. igét hirdet Bánbéla Esperes. A ránk következő vasárnapon, ha Isten engedi és élünk, 11 kor és este 6 órakor tartunk Isten tiszteleteket. Az elmúlt héten kereszteltük meg Fehér Levente, Fehér Máté, Kovács, Ágnes, Izabella, Radics, Tamás és Száraz Regina testvéreinket. A gondviselő Isten kísérje őket egész útjukon, ismerjék meg megváltójukat Jézus Krisztust, az ebben vállalt szolgálatunkat mi az egész egyházközség az ő erejével, az ő lelkinek vezetésével lássuk el, végezzük el. Ugyanígy hálával hirdetjük a házasuló jegyeseket, Pándi Szekeres Péter Dániel jegyezte Matula virág Zsófiát, és Bán Péter jegyezte Beregvári Melindát, Isten vezesse őket közös útjukon. Isten iránti hálával hirdetem az adományokat. Az elmúlt héten mintegy 1,2 millió forint érkezett gyülekezetünk pénztárába. Istennek legyen dicsőség ezért a szép adományért. Illetve hirdetem, hogy a Széchenyi Városi Templom építése az elmúlt időszak összesített eredménye 24,3 millió forint adomány. Köszönjük a gyülekezet tagjainak az áldozatvállást, és kérünk is mindenkit, hogy továbbra is imádságban és adakozó szeretetében hordozza a Széchenyvárosi Templomépítés ügyét. A további hírekből csak éppen kiemelek két-három dolgot. A diakonusok keresik és látogatják a 65 év feletti egyháztagokat, Kérjük, hogy a testvérek fogadják őket bizalommal, és diakoniai szolgálatunk tervezése, feltérképezése érdekében segítsék az ő munkájukat. Illetve két adakozási lehetőséget hirdetek a tartós élelmiszergyűjtést, amit szintén a diakoniai szolgálat hirdet itt a templomban és más istentiszteleti helyeken lelkészívatalban, diakóniai központban ezeket le lehet adni, illetve a Személy jövedelemadó adó kétszer egy százalékának való rendelkezési lehetőségről szólok, aki szeretné és megteheti ezt, a református egyházat, illetve kollégiumi alapítványunkat támogathatja ezzel az átirányítással. A szükséges adatokat a hirdető lapon megtaláljuk. Most pedig szeretettel kérem a dédes tapolcsány gyülekezetet, hogy szolgálatukról, életükről, tegyenek bizonyságot, itt mutassák be a gyülekezetet, és a szolgálatukat végezzék el továbbra is közöttünk.
1: Kedves testvérek, annyit bevezetőben hadd mondjak el, hogy ez a lehetőség a következő elemekből tevődik össze. Szeretnénk köszönteni először a testvéreket egy énekel és egy szavallattal. Ezután próbálok röviden beszámolni bemutatkozásképpen a gyülekezeteinkről, múltjukról, jelenükről. Azt követően szeretnék ajándékot átadni a testvéreknek, a gyülekezetnek, és végül egy énekcsokor következik a csoportunktól. Az ének, amivel kezdünk, az elmúlt éven advent időszakában született. A dalom már korábban megfogalmazódott bennem, a harmóniák is kialakultak. A szövege karácsony előtti időben a covid évek alatt vezérigényké vált nehémiási ige alapján formálódott. Jó az úr, menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra.
2: mezei Erzsébet az Isten kezében. Felvett az Isten az útporából, s a kezére tett féling ázott bús kis Sokáig egyebet sem tett, csak melengetett. Lassan, ó, de lassan, minden cseppvéremet átjárt a melege, kimondhatatlan hűsége és atyai Szeretete. Kezéből etetett, igéből itatott, csipogni, repülni, hordani tanított. Mindez sokáig, ó, de sokáig tartott. Kezében vagyok, kezéből élek. Bár szédít sokféle veszély, újjai közt, ha kinézek, de nem félek. Tudom, vihar is megtépáz, héja is kerülget, kétség, bú, gond, nyomor, szívemre feküdhet, de Isten kezéből semmi ki nem vehet. S így lelkem szép csendesen nyugszik csak az Úristenben. Kezében csupán eszköznek lenni, ugyane kézben lelkeket vezetni, Megtanít az Isten.
1: Kedves testvérek, Dédes és Bántapolcsán az a két gyülekezet, amelyből érkeztünk, amely két gyülekezet közigazgatásilag egy Dédes nevű településen található. Ez a két falu történelmi település. Neveik megjelennek már a 13. századi adománylevelekben, Dédes és Tapolcány néven. A Dédesi lakosság háttere a Dédesi, közelben levő Dédesi Vár, Dédesi Várjobbágyok lakóhelye volt, ők alapították a Dédes települést. A másik, a Tapolcsányé pedig egy nemesi hátterű lakosságot jelent, és van itt mutatóba egy, azok közül, akik ennek a nemes, kovás nemzetségnek a tagjai voltak. Kovás Győző Presbiter ön meg lehet látni ezeket a régi nemesi vonásokat. A 1560-tól, ahogy a Perényi család birtoka lett dédes is, a Dédesi vár is, Megindult, megkezdődött mindenütt az ő birtokaikon a hitélet átformálódása a, református, a reformáció tanai szerint. Nyilván ez egy hosszú folyamat volt, legalább egy ember értő, amik teljesen e, hátrahagytak mindent, ami a középkori egyháznak a jellemvonása volt. A dédesiek, e, innentől kezdve a középkori egyház templomát használták, Egészen 1608-ig, tehát egy emberöltő keresztül. Ez a templom a falu fölött volt egy páros szerzetes rendel együtt, kolostorral együtt, és ennyi idő után 1608-ban leköltöztek a faluba eleink, fatemplomot építettek, és ez 1800-ig volt a szakrális hely a Díres Gyülekezetnek, akkor épült a jelenlegi templomunk 1800-ban. A másik templom, a másik gyülekezetnek a kezdeteiről kevesebbet tudunk. Tény, hogy ott is 1560-nal elkezdődött a reformáció tanai szerinti formálódás. Annyit tudunk, hogy egy kő lábazatra épített fa imatermük volt a kezdeti időkben, és a legkorábbi év amit ismerünk, az 1696, amikor már valami történt. Ezt a restaurát úrasztala tudatja velünk, ugyanis az akkori prédikátor ajándékozta, adományozta ezt a szép festett úrasztalát 1696-ban. Tehát valamiféle mérföldkő lehetett a tapolcsányi gyülekezet életében. Mind a két templom műemléki védelem alatt áll. A dédesi az már a felújításokon túlesett, a tapolcsányi templomnak csak a külseje van készen belül. Nagy szerencsénkre a szegényebb sorsú tapolcsányi gyülekezet csak szürkére festette a tulipánnal, gránátalmával, rózsával telepingált bútorzatot, tehát a teljes templom belső festett eredeti bútorzat, csak éppen van rajta szürke ö, olajfesték. Ennek a feltárása, restaurálása anyagi kérdés, reméljük, hogy még a mi életünkben sor kerül majd rá. A egyház, az egyházközségeink a Tiszán inneni Református Egyházkerület kebelében működnek, és azon belül a Borsod-Gömeri Református Egyházmegyének a legszélén vagyunk, a egyház Egyházmegyével határosan, a Hevesi megye, borsod aboly megye határán az utolsó település. És hát tulajdonképpen még az az ismertető jele, jegye, amellett, hogy Szilvás a 12 a tizenkét kilométer, hogy a bánvölgye, a bánpataknak a völgyén levő falvaknak egyike a mi településünk Lédestapolcsány. A jelenkori életünkről, a gyülekezet életéről azt azokat a talán átlagostól eltérő dolgokat szeretném kiemelni. Felnőtt foglalkozásokat tartunk, délelőtti időszakban, minden héten fél az ebédidőig, amelyek négy különböző típusú ö, foglalkozások. Az egyik az ö, egyfajta bibliaóra, igetanulmányozás, a következő héten kulturális énekes hagyomány következik, amikor a világirodalomból válogatott versekkel, elbeszélésekkel, regénylészetekkel, énekkel, énektanulással, népdalénekléssel töltjük az időt. A harmadik, az úgynevezett kibeszélős foglalkozás, ezeken egy egy valamiféle fontos fogalmat veszünk elő, azt a Szentírás alapján körbejárjuk, például fájdalom, reménység, öröm, egyedüllét, És ehhez mindenki hozzá szólhat, mindenki elmondhatja azt, hogy ő ezzel kapcsolatban mit élt meg, mit gondol, mi az ő bizonyságtétel. És a negyedik pedig kreatív foglalkozás, amin különféle kézműves dolgok születnek. Gyerekek közti foglalkozás szintén rendszeres. Itt két hetenként találkozunk a hittanos gyerekekkel, a magvető missziói műhely az a... Fedőnév, amelynek a szárnyai alatt folyik ez. Éppen tíz éve indult el ebben a formában a gyermekmisszió, és hát, egy fontos eleme a helyszíni, a gyülekezeti házban történő foglalkozások mellett a természetjárás. Egyik célkitűzés az is, hogy megmutassuk a teremtett világot, és Istentől kapott ajándékvilágunkat, annak szépségeit. Helyileg pedig azt tartjuk fontos célkitűzésnek, hogy a régi dűlő neveket megismertessük a gyerekekkel, mert már többesebbben a szülők sem tudják. Valamikor a paraszti időkben, ami gazdálkodtak az eleink, gyerek vitte az ebédet délbe ki a földekre, és nem volt GPS, és nem volt útszaházszám, hanem megmondták, hogy menni kell a csimás dűlőbe, vagy pedig a részharasztjába, vagy a bármelyik más verebesmál nevű dűlőbe, és tudta, hogy hova kell menni. Úgyhogy a gyerekeink is kezdik tanulni, ebéret ugyan nem kell vinniük, de legalább tisztában vannak vele, hogy ahol élnek, azoknak a területeknek, domboknak, völgyeknek, mi, a, mi volt a neve és mi a neve. Van egy figyelő és beteglátogató szolgálatunk, amikor Hírét vesszük annak, hogy valaki elesett állapotban kerül, akkor presbitérium tagjai meglátogatják, bátorítják kórházban vagy idehaza. Azt kell mondani, hogy sajnos a Covid évei alatt a, főleg a betegfigyelőszolgálat, illetve a felnőtt foglalkozások nagyon megsínlették ezt az időt. Most folyik az újraépítés ennek. Sokakat elvesztettünk a betegség a járvány folytán presbitereket aktív gyülekezőtaókat, gehallgatókat. A gyermek munka az most már magára talált, és az, az a régi formáját fölvette, és tudjuk, hogy Isten gondoskodik a folytatásról, arról, hogy az ő országa épüljön és gazdagodjon. Ajándékot hoztunk. A tegnapi templom ismertető során hallottuk azt, hogy első Rákóczi György harangot adományozott a kecskeméti reformátusoknak. Jelentem, hogy első Rákóczi György megint hozott, küldött ajánlékot rajtunk keresztül. Ez pedig az ő bibliája, az az új szövetség, az az új szövetség amit ő utazó bibliájának használt. Ez a Károli, a Vizsai 1590-es bibliának az új szövetségi része és nagyon szorgalmas, hűséges igeolvasó, bibliaolvasó volt első Rákóczi György. A lapszéreken azt is jegyzi, hogy azzal a szakasszal mikor végzett, melyik nap és melyik órában. A, ezt az Új meg hát a Szentírás mindkét nagy ö, fejezetét, vagy mindkét nagy alkotó részét többször, 30-40-szer is végolvasta, az Új Szövetséget közel 30-szor, ezt az Újszövetséget 1619-1620-ban olvasgatta, amikor, amikor éppen a Betlen Gábor nagy hadjárata zajlott, és annak ő is aktív szereplője volt, de nála volt Isten ígéje is, azért választotta nem a Nagy Károlit, hanem ezt az Újszövetséget, hogy mindig magánál hordhassa. Ezt szeretnénk átadni, vannak itt Károli Bibliák, ez meg akkor az Új Szövetség abban a formában, ahogy ezt első Rákóczi György használta. És a Petőfi Várisi Gyülekezetnek speciálisan is hoztunk valamit, hogy gyülekezet résznek. Egy olyan fotót, amit együtt készítettünk tavaly, és ott volt valakinek a, a Winchester-én, vagy a memóriájában telefonon, és szeretnénk ezt átadni. Legyen ezt majd hova felakasztani, azt kívánjuk. És akkor következik még egy kis éneklés, köszönjük előre is a türelmet hozzá, mert hiszen már az egy órán túl vagyunk.
0: Mi megköszönjük a szolgálatot, a közös szolgálatot, a kedves ajándékokat, az együttöltött időt. Még egyszer köszönöm szolgatársamnak, Szűcsendrének az igehirdetést. Dózsa Bánfalvi Gábornak a közös szolgálatot, és nagy szeretettel köszöntjük Török Piroskát is, aki most a dédesi sorban üde, korábban a Kecskeméti gyülekezet. Soroiban ült, és az SOS Gyermekfalu munkatársaként nagyon sokat segített az ottani istentiszteletek szervezésében, előkészítésében. Így is jött létre ez a kapcsolat. Isten áldását kérjük az ő életére, a dédesi, a tapolcsány gyülekezet életére, a környező gyülekezetekre. Ismeretlenül, ismerősen és szeretettel gondolunk rájuk, és Isten gazdag áldását kérjük az ottani református testvérekre, arra kérjük őket, hogy amikor majd mennek visszafelé, akkor gondosan válogassák szét a tagokat, mert már bizonyos keveredéseket látok. Hogy a kecskemétieket ne vigyék el, dédesbe, de majd egy újabb kirándulásra nagy szeretettel megyünk, és látjuk őket, mint régi jó testvéreket és barátokat. Kedves testvérek, ezt a szép alkalmat egy közös záróénekkel énekeljük. Most is. A legnagyobb részt az énekes könyvünkből hallottunk eddig sokak számára ismeretlen énekeket. Most a 802. dicséretet keressük meg. 802. dicséretünk, mind a három verszakával zárjuk a közös istentiszteletet, utána pedig az itt megszokott módon majd, Itt a lelkészi bejárónál lesz az elköszönés, akik szeretnének személyesen is köszönetet mondani, áldást mondani a dédesieknek, megköszöni az igeidet és szolgálatát, itt mindenki megteheti majd. Most tehát énekeljük záró énekünket, a 802. dicséretet.